0: Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora Catalina Bertrán, broncopulmonar infantil y jefe de la unidad pediátrica del sueño y el doctor Leonardo Serra, neurólogo del Centro de Trastornos del Sueño de Clínica Alemana, con quienes hablaremos sobre el sueño y la importancia para la salud. Bienvenidos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias María José. Feliz
1: de estar aquí, muchas gracias.
0: Bueno, para empezar, eh, doctor, cuéntenos cómo influye el sueño en nuestra salud en general.
1: Bueno, el sueño es una necesidad básica del ser humano. O sea, necesitamos eh, respirar, tomar agua, ¿cierto? comer y dormir. Y de hecho podemos pasar más tiempo sin comer que sin dormir. Es una necesidad vital del ser humano. Y durante el sueño se producen una serie de procesos que no se pueden producir en ningún otro estado. O sea, ni siquiera descansando equiparamos lo que ocurre durante el sueño. Hay procesos de memoria, de recuperación celular, síntesis de neurotransmisores... Eh, reparación de daño cerebral entonces es fundamental para nuestro funcionamiento el poder no solo descansar sino dormir
0: y a la inversa ¿qué podría pasar si no tenemos en el fondo ese descanso?
1: las cosas más básicas y evidentes como andar cansado irritable con dificultades de concentración pero también se van produciendo daños a largo plazo con forma crónica se produciendo cambios metabólicos, sube nuestra azúcar, sube nuestra presión arterial, se va produciendo daño neurológico, un envejecimiento prematuro del cerebro y aumenta la cantidad de enfermedades vasculares y la eh, muerte neuronal prematura, el envejecimiento prematuro del cerebro y se producen más muertes por causa cardiovascular en la medida que el sueño no es suficiente o es de mala calidad.
0: Y entrando un poquito en eso, en las principales enfermedades que pueden afectar el sueño, ¿cuáles serían?
1: Las dos grandes causas, digamos, de consulta, por lo menos en adultos, son el que duerme mal o poco, lo que nosotros llamamos insomnio, la gente que le cuesta quedarse dormida, que se despierte y no puede volver a dormirse durante la noche, o la gente que tiene demasiado sueño que andan cansados durante el día y que habitualmente tiene que ver con ronquido y apneas de sueño, que es cuando la gente deja de respirar entre el medio de los ronquidos en la noche.
0: ¿Y cuántas horas es lo mínimo que debemos dormir bueno, en las distintas etapas de la vida para que sea saludable, partiendo por ejemplo por los niños, por los bebés? ¿Va, va variando esta cantidad de, de horas de sueño que se necesitan?
2: Claro, según el, el desarrollo eh, de los niños y según la edad, hay un, hay un rango que se recomienda como horas mínimas eh, y que finalmente... Eh, de, en el fondo puede ir como desde recién nacido, que pueden dormir hasta 18 horas en 24 horas en total, eh, hasta alrededor de un año, que, en que pueden dormir eh, 12 a 14 horas. Eh, los preescolares más bien 10 horas recomendadas y en época escolar ojalá 9. Y adolescentes mínimo 8, que en realidad eh, muchos de esos rangos no se cumplen, sobre todo en los niños de edad escolar hacia arriba.
1: Sí, hay que recordar que no todos tienen la misma necesidad, porque gente justamente dice, oh, todos necesitan ocho horas de sueño. Hay gente que funciona con menos, hay gente que funciona con más. O sea, Entonces,
0: mientras la persona funcione bien, eh, esas horas pueden variar.
1: Justamente. Lo importante es amanecer descansado. En general para los adultos se recomienda no dormir menos de 6, porque ahí ya no hay tiempo suficiente para todos estos procesos que estábamos conversando recién. Y este mito de que los adultos mayores duermen menos, es cierto, duermen un poco menos que los adultos, pero no mucho menos. Lo que hacen es tender a repartir el sueño dentro de las 24 horas, o sea duermen un rato de siesta y todo el resto en la noche porque al estar menos activo y tener menos capacidad para mantenerse despierto durante el día les cuesta más vencer este sueño que a todos nos da en la tarde, tienden a dormir eh, en fondo involuntariamente durante la tarde y por lo tanto duermen en dos segmentos, en la tarde y en la noche.
0: Doctora, eh, ¿y cuántas veces es normal que se despierte mi hijo durante la noche? Porque también eh, va variando, hay, hay muchos casos que algunas mamás dicen no, duerme toda la noche, otros no, se despierta cuatro veces, cinco veces ¿Cuánto debería ser más o menos lo normal, el promedio?
2: Claro, habitualmente como en pediatría tenemos un rango, o sea, un rango de edad muy amplio eh, obviamente cuando son más chiquititos y tienen hasta un año es normal eh, que se despierten por ejemplo una o dos veces en la noche y eso se cumple hasta más o menos los tres o cuatro años eh, ahora cuando son recién nacidos o, o tienen hasta tres meses puede despertarse para cada alimentación por ejemplo, que tiene mucho que ver el, el tema de alimentación y sueño también y en los niños eh, eso tiene cobra más importancia mientras más pequeños son
1: Ojo que ahí también hay harto, me informo, eso como un mito urbano en el sentido de que los adultos dicen no, yo quiero dormir de corrido y hartas expectativas como irrealistas ¿ya? porque es normal durante la vida adulta expectarse una o dos veces la mayor parte de la gente va al baño y vuelve claro. o va a mirar cómo están los hijos y se vuelven a acostar lo normal es que, si, o darse vuelta o volver a acostarse y seguir durmiendo entonces con lo que hay que tener cuidado es con lo que uno hace ¿ya? porque eh, cuando la gente se pone a mirar la hora por ejemplo, ahí se despierta más y se empieza a angustiar porque es muy tarde, porque le queda poco rato para dormir y ahí es donde empieza a echar a perder realmente su sueño. Entonces despertarse una hasta dos veces durante la noche puede ser normal en la medida que mi sueño sea reparador y no me cueste volver a quedarme dormido ¿ya? y los adultos mayores tienden a despertar más veces, pero ahí la premisa es que el sueño tiene que seguir siendo reparador.
0: ¿Y en qué horario se recomienda, por ejemplo, eh, para dormir los niños en edad preescolar y escolar? Eh, y, y también pasa mucho en el cambio de horario, de vacaciones, por ejemplo, a empezar el, el año escolar. ¿Cómo se puede hacer esa adaptación? ¿Con cuánto tiempo, por ejemplo?
2: Eh, para los niños en edad preescolar y escolar, como decía, eh, tienen más intervalos un poco diferentes, eh, pero se, se recomienda que sea más o menos alrededor de las ocho y media, 9 de la noche, eh, muchas veces nos hacen la pregunta de cómo hacemos el cambio de vacaciones al colegio eh, y siempre nosotros tratamos de recomendar que unos dos o tres días antes vayan acostando a los niños un poquito más temprano de lo que hacían en vacaciones en que las cosas son más eh, más relajadas y uno tiende a acostarse más tarde y levantarse más tarde también claro. eh, pero pero como con respecto a un horario eh, como el horario perfecto no existe, yo creo que también tiene que ver con un poco el funcionamiento de cada familia, de cada casa, eh, pero sí que cumpla con el mínimo de horas como sugerías por edad.
0: Porque hay niños que duermen un poco menos también, ¿cierto?
2: Claro, así como dice el doctor Serra, eh, así como en adultos hay dormidores largos y dormidores cortos, eh, en niños también tenemos intervalos, por eso me refiero como a rangos de horas. Hay niños que necesitan dormir menos y otros que necesitan dormir más, pero hay un mínimo que uno debe cumplir. Eh, y en general eh, los niños más o menos uno debería hacerlos dormir dentro de 8 y a 9 ese es como el, el rango habitual y con el cambio de horario eh, que habitualmente en 2 o 3 días ya están como acostumbrados al, al cambio de hora no es algo tan, tan difícil de hacer digamos.
0: Perfecto Doctor, eh, por ejemplo, ¿sirve compensar con las siestas cuando se duerme menos? Porque hay muchas personas que dicen no, me acosté tarde, duermo una siesta después
1: y todo, perfecto eso sirve siempre y cuando sea para minutos puntuales, para un día de trasnoche. Si yo tengo que hacer una tarea como manejar, por ejemplo, que es bien delicado y uno tiene que estar con todos los sentidos alerta, claro que sirve, porque eso recupera mi nivel de descanso y mi nivel de alerta. Pero si yo ya lo quiero empezar a usar como una estrategia crónica, digo ya, ya que en la noche me estoy acostando súper tarde, entonces para compensar esas horas de sueño voy a empezar a dormir siempre a siesta, no es recomendable. Porque cuando yo duermo todas las horas de un tirón, tengo cierta cantidad de etapas de sueño. Y esas etapas, cuando yo parto de cero, fondo, no, es que, no es que siga con lo que yo quede en la noche, sino que parto otra vez de cero en la tarde. Entonces no tengo la misma cantidad, no es cualitativamente igual, no es el mismo sueño. Por lo tanto, no compensa exactamente el sueño que yo perdí. Y cada etapa tiene su razón de ser y tiene sus beneficios para el cuerpo. Por lo tanto, no es lo mismo dormir 7 horas seguidas que dormir seis y media y agarrar otra media horita después en la tarde. Así que ahora igual es mejor que no dormirla, pero si se puede, hay que tratar de dormir todas las horas de corrida.
0: Pero los niños funcionan distinto, doctora, ¿cierto? ¿Eh, ¿Cuántas sí. horas deberían eh, dormir los niños siesta y en, en qué momentos, por ejemplo?
2: Sí, esa es una pregunta que nos hacen mucho y de nuevo también como en pediatría la edad es un rango muy amplio, también eh, existen diferentes como recomendaciones de siesta dependiendo de la edad, por ejemplo entre 0 y 3 meses. Eh, se recomienda en general que duerman tres siestas más o menos de una hora, o hora y media pero el fondo duermen más después eh, alrededor de los seis meses al año son dos siestas y ya después del año podría dormir una siesta de casi 90 minutos, 120 minutos pero también es muy variable de un individuo a otro, así como el, el total de horas que necesite cada niño como, como por, porque cada niño es un mundo diferente
0: en cuanto a la higiene del sueño, ¿cuáles son las condiciones ideales? Hay personas que, por ejemplo, a los niños les ponen ruido blanco para dormir, ¿sirve esto o no? ¿O totalmente oscuro? O, ¿O también va variando de persona a persona y de
1: niño a niño? Mira, justo que mencionabas la higiene del sueño y ya que estábamos con el tema de la siesta, yo quería aclarar eso porque la gente en el fondo siempre le dice, bueno, la siesta, ¿puedo dormir o no? Porque en la higiene del sueño dicen que no duerma, Entonces la verdad es que el tema de las siestas con la higiene del sueño es para la gente que tiene problemas de sueño. Y hay gente siempre pregunta, pero ¿entonces puedo o no puedo? Si uno no tiene problemas de sueño, la verdad es que no hay ningún problema en que duerma siesta y pueda dormirla hasta por gusto. Okay. Pero cuando uno tiene problemas para quedarse dormido en la noche o se despierta con facilidad, uno necesita estar cansado. Entonces, si uno duerme siesta, descansa y no llega con el cansancio suficiente y se despierta más fácilmente o le cuesta quedarse dormido. Entonces, ahí es cuando hay que tratar de evitar la siesta. Y si realmente la necesita, que sea lo más corta posible, 20, 30 minutos y lo más cerca de la hora de almuerzo que se pueda. Y en cuanto a lo otro, de repente, en el fondo, eh, tratar de que la, el ambiente sea lo más adecuado, con la menor cantidad de luz, menor cantidad de ruido y una temperatura que sea agradable, que depende de cada persona lo que sienta. algunas alguna gente le gusta un poquito más fría, otro un poquito más templada.
2: Eh, sí, yo creo que el, el tema de, de, de la siesta también me gustaría aclarar otra cosa, que también las mamás tendemos a cometer el error de no tener un horario fijo para esa siesta. Eh, en cambio si tú intentas hacer como un horario o una rutina desde, desde chiquitito desde que te lo llevas a la casa eh, eso va a tender a ser como cada vez más fácil eh, el tener una rutina y así el niño sabe lo que viene a cierta hora. Eh, y es bueno también recalcar que nunca es muy bueno que alguna de esas siestas se duerma muy cerca de la hora de dormir de noche. O sea, después de las 5 de la tarde no es recomendable dormir siesta, al menos para los niños, porque estamos muy cerca de la hora en que hay que hacerlos dormir, si no nos va a costar mucho. Eh, y respecto al ambiente, José, tu pregunta sobre el ruido blanco o uh -huh. la oscuridad absoluta. Yo creo que eso son cosas que están un poco de moda ahora con las coaches de sueño claro. y todas esas cosas. Eh, pero la verdad es que, si bien, como dice el doctor Serra, es súper importante que que haya un poco de, o sea, que haya menos luz, no es necesaria la oscuridad absoluta, absoluta, porque también yo he escuchado que en el fondo, esta, en, en el fondo en, de estas coaches dicen, no, es que tiene que haber oscuridad absoluta y tiene que haber blackout en todas las ventanas y la verdad es que esa no es la realidad o sea, después te vas a ir de camping un día y, y te puede tocar que no hay, no hay blackout para todas las ventanas entonces, eh, también yo creo que está bien favorecer un ambiente tranquilo pero yo creo que también se cae un poco en el extremo en decir, eh, como por ejemplo que tiene que ser con una oscuridad absoluta eh, o también el tema de, de, bueno, de la temperatura, idealmente 18, 20 grados para dormir ahora nos ha pasado mucho que con las olas de calor se hace difícil claro. eso es tanto para adultos como para niños eh, y con respecto al ruido blanco, la verdad es que a algunos niños les sirve así como a algunos hay otros que no eh, pero se ha visto que, que tiende a, 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 como a, a tranquilizar a los niños, no a todos, pero eh, la verdad es que no es algo que sea malo en caso que no funcione y los papás lo pueden probar. Eh, ahora hacerlo dependiente 100% del ruido blanco es algo que yo encuentro complicado
0: o sea, no hacerlos dependientes de ninguno de los, de los factores porque en el fondo con, con poca flexibilidad lo que va a pasar después es que si falta alguno de esos factores el niño claro, no o sea, va a poder conciliar
1: el sueño ¿cierto? Sí, pasa que la gente se acostumbra, por ejemplo se pone muy sensible a la luz y tienen que andar tapando hasta el LED del televisor tienen que poner cinta negra y todas esas cosas entonces cuando no están en su casa justamente como, como comentaba la doctora cuesta les cuesta mucho poder generar las condiciones para dormir, y eso es bien contraproducente porque les, les dificulta mucho eh, poder salir de su entorno habitual, entonces puede complicar la cosa. Y, y también el tema con, lo, con estas aplicaciones de ruido es lo que se llama el ruido rosa, que son los sonidos ambientales, como los arroyos, el mar. Claro. Y hay alguna gente que le cuesta relajarse en la noche y en vez de usar eh, infusiones o medicamentos y todo, se relajan escuchando ese tipo de sonido y para algunas personas puede ser útil. Lo dejan con un timer, por ejemplo, entonces que se corten media hora, 40 minutos y se quedan, se relajan con el sonido del mar, de, del viento, lluvia. eso también a veces para algunas personas resulta útil.
0: O sea, más que inducirlo, en el fondo sirve para crear un ambiente más, más, más
1: cómodo. Hay mucha gente que usa meditación guiada. Eh. Hay gente de, con mucho ruido ambiente, por ejemplo, gente que vive en lugares muy ruidosos, en el centro de, de la ciudad que no tienen ventanas gruesas, etc. Estos ruidos pueden ayudar también a mejorar un poco el, el ambiente del dormitorio.
0: Y, y, con el, y a veces no tener este ruido también cuesta quedarse dormido, sí.
1: con un silencio
2: tan absoluto. Sí. Sí, sí, eso es lo que yo les digo mucho a las mamás que... Que ojo con ser muy estricto, con, con acostumbrarse demasiado a, la ru a una rutina muy estricta. Está bien con los horarios, pero ser como demasiado eh, estricta con respecto a que siempre necesite el ruido blanco eh, puede hacer que después mi viaje en camping sea una pesadilla. Entonces, claro. eh, como que hay que tener ojo con eso, sobre todo los, los niños que están en formación.
0: ¿Y qué debo hacer, por ejemplo, si mi hijo no puede quedarse dormido de manera habitual? Eh, ¿Se puede utilizar algún medicamento? Y bueno, y también eh, considerando este mismo tema para cuando ya después son adultos, ¿se puede utilizar algo más que nos ayude a conciliar el sueño? Se ha utilizado mucho también el tema de la melatonina últimamente, que también ha estado como muy de moda en los niños, para poder ayudarles a inducir el sueño. ¿Cómo lo podemos hacer?
1: El primer consejo importante aquí es evitar la automedicación eso es súper importante porque vemos mucho eh, oh, mi marido me convidó, mi señora mi, mi, mi suegra me pasó la pastilla que ella toma y eso es bien delicado porque lo que le sirve a una persona eh, no siempre le va a servir a la otra inter hay interacciones de medicamentos y la gente no tiene por qué saber ese tipo de cosas y pueden hacerse un daño bien importantes con, con fármacos eh, por supuesto sin intención pero hemos visto cosas bien delicadas en forma natural pueden ayudarse con cosas sencillas, eh, como infusiones que relajan. Infusiones de melisa, valeriana, pasiflora, evitar las cosas que tengan cafeína porque esas activan más. ¿ya? Pero esas son cosas que se pueden utilizar en forma sana y natural. Eh, la melatonina es un fármaco de origen natural, se, se obtiene de vegetales, y es la misma hormona que produce nuestro cuerpo cuando ya hay oscuridad para dar la señal de que tenemos que ir a dormir. Sin embargo, eh, siempre al ser um, agente con efectos farmacológicos, tiene efectos que van más allá de eso. No, los, el, el organismo es muy sabio y, y tiene las moléculas, la aprovecha para muchas más cosas que un solo efecto. Y en ese sentido, los usos a largo plazo y en dosis que son mucho más altas que las que el organismo produce, no sabemos qué causa, sobre todo en los niños, en organismos en desarrollo. Por lo tanto, se pueden usar, pero siempre supervisados y por periodos acotados. Entonces, siempre mejor en adultos yo diría que se pueden usar una semana, un periodo así tranquilamente, sobre todo, por ejemplo, a vuelta de vacaciones, cuando uno viene con el horario cambiado, eh, o después de un viaje, cuando uno tiene un horario muy distinto en el lugar, cuando de llega o al regreso, eh, que permite adaptarse mejor a ese cambio de horario, ¿ya? pero por periodos acotados, una semana como máximo. ¿ya? y ahí en los niños cambia la cosa y de hecho han habido casos descritos de, de bastante recientemente de abuso de eso y con resultados fatales ¿en sí.
2: serio? De hecho el año pasado me entrevistaron también de no me acuerdo si era creo que era la radio de con el mismo tema de las eh, intoxicaciones por melatonina en Estados Unidos hubo varias eh, la mayoría eran de adolescentes que tomaban un frasco entero de melatonina ah, pero... o en cantidades muy grandes o como dice el doctor Serra por mucho tiempo también eh, como con otro fin, digamos eh, y también casos en que incluso en, en, en niños menores de un año en que los papás administraban cantidades eh, excesivas y que terminaron digamos eh, en muerte de, eso, de esos niños entonces eh, la verdad es que cuando como dice el doctor Serra cuando un paciente dice o en el chat de las amigas dice oye no es que a mi hijo le dieron melatonina entonces ay yo también voy a ir a comprar es de venta libre eh. Eh, en Estados Unidos se vende incluso como gomitas con azúcar con un montón de cosas que favorece que sea como algo muy como natural por decirlo así claro. eh, pero como dice muy bien el doctor Serra la idea es que sea un tiempo acotado eh, con la menor dosis posible, siempre guiado por, eh, ojalá un médico que sepa sobre medicina del sueño eh, y que, que sea bien tomado también. Muchas veces hay mamás que dicen, no, que me dijeron que le diera, entonces yo se lo he hecho en la mamadera y se lo doy. Eh, y en el fondo la biodisponibilidad de la melatonina es muy mala, entonces al, al ponerle la mamadera estamos quizás cuánto le estamos dando o no dando. Entonces también la automedicación es un tema que hay que tener mucho ojo.
0: Entonces, eh, temas acotados y con supervisión médica no habrían, o sea, no habría problema siempre y cuando tengamos la supervisión médica por un tema puntual.
2: Sí, pero como dice el doctor Serra, estudios a largo plazo no hay. De, 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 o sea, de melatonina es un suplemento alimentario seguro, pero a largo plazo y en grandes cantidades o por dosis un poquito más altas, no hay ningún estudio que diga que sea 100% seguro. Incluso hay, hay estudios hasta en, en ratones en que podría como adelantar o retrasar la pubertad, por ejemplo. Eh, y que todavía eso no se ha logrado, como es en niños, no se ha logrado como dilucidar o ver si realmente eso pasa o no. Por lo tanto, la recomendación
0: sigue siendo la misma. Perfecto. Eh, para ir cerrando, eh, ¿es posible...? Eh, ¿Tener, por ejemplo, una consulta de telemedicina para abordar estos temas si es que tenemos alguna duda?
1: Sí, sí existe la disponibilidad de consultas de sueño dentro de la especialidad de neurología, por lo menos en, en adultos, está la posibilidad de telemedicina para neurología y sueño.
0: ¿Alguna recomendación final que quieran darle a, a las personas que nos están escuchando?
1: en general que cuiden sus hábitos de sueño, bueno, la mayor parte de las personas cuando no tienen problemas para dormir es como cuando uno no tiene problemas con el azúcar, uno come tranquilo de lo que sea, y cuando empieza con dificultades ahí tiene que empezar a cuidarse con el sueño es un poco lo mismo, cuando uno no tiene problemas para dormir puede relajarse en cuanto a eso y te, dormir siesta, tener horarios medio irregulares y todo, pero cuando si uno empieza a notar que tiene dificultades ahí tiene que empezar a cuidarse primero que todo con los hábitos y si ya nota que el sueño es de mala calidad o nota síntomas como ronquido molestia en las piernas antes de irse a acostar eh, que el sueño no es reparador de mala calidad, movimientos anormales nocturnos, etcétera, y ahí mejor pasar a consultar porque hay que investigar qué más podría haber de detrás de eso eso
2: Perfecto. sí y última idea recalcarle a los papás que siempre lo hacemos es que uno mantener una buena higiene del sueño no automedicar de manera eh, como lo habíamos hablado y tercero eh, también existe los niños que roncan y los que hacen apnea entonces también fijarse en cómo duermen los niños si descansan bien o no si roncan de noche eh, como darle la importancia que en realidad tiene porque es, una, es un ser humano en desarrollo
0: y por lo tanto también tiene riesgo de desarrollar enfermedades a largo plazo. En cuanto a la apnea, eh, ¿cuándo deberíamos preocuparnos? Si es que notamos que nuestros hijos hacen apnea, por ejemplo.
2: O sea, si un niño ronca y yo noto que hace, que hace un stop o una pausa en su respiración siempre debiera consultar.
0: Perfecto. Muchas gracias, doctora Bertrán. Muchas gracias, doctor Serra, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, María José. Un gusto. Por nuestra parte, nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.